0: Класата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория живот. Повишете своят успех и останете в час.
1: Здравейте, скъпи приятели. Как сте днес? Искрено се надявам да сте добре, за да слушате за желание днешното предаване. А той е категория живот по радио Глъсът на
0: надеждата Асам Мира казват, че когато изгубиш пътя, вече си го намерил, ако успееш да питаш правилния човек. А дали това е вярно, ще видим днес. Добре дошли от мен, аз съм рати. Всички сме патили от глупави съвети
1: и глупави съветници. Поне веднъж сме изпатили в ситуация, да кажем, да не бях го послушал тогава. Затова много от нас, които са се парили в тази
0: област, обичат да казват, аз никого не питам и никого не слушам. Но дали... И това е най-добрата политика за предпазване от житейски грешки. Защото всъщност е заблуда да смятаме, че може да не слушаме никого. Тогава слушаме себе си. И слушайки себе си, пак попадаме под нечие влияние.
1: Слушаме себе си. Обаче всъщност слушаме глада си, например. Сигурно знаете правилото, че не бива да правим седмичното пазаруване в супермаркета на гладен стомах. Или пък слушаме страха си, поради, да кажем, непреодолимия си страх от кучета, решаваме да заобиколим и да минем по друга улица.
0: С други думи, когато вземаме житейски решения, ние не сме в изолация. По един или друг начин, пряко или косвено, някой или нещо ни влияят. Понякога това няма кой знае какви последици, както при пазаруването или страха от кучета, най-много да купим разни неща, които не ни трябват, или да пообиколим излишно квартала. Но в други ситуации вземането на погрешни решения може да е
1: буквално фатално. Когато си избираме професия, например, или пък партньор в живота, или место работа, или место живеене, за това е важно до кого се допитваме.
0: Днес ще обобщим този проблем с въпроса, кого не трябва да слушам за нищо на света. Кой е възможно най-лошият съветник в живота? Ако искате да научите отговора, скъпи приятели, останете с нас до края. Припомням ви
1: адресите, на които можете да ни пишете всичко, което ви е на сърцето. Плоди в 4000 антин, 1-22, свъкозаписно студио. Или пък електронният ни адрес awr-bg Почнем с една интересна история.
0: Всеки ден след обяд един бизнесмен си купува пуканки от уличния павилион. Веднъж обаче си с ненада забелязал как продавачът да затваря щанда си далеч преди края на работното време. Да не би нещо да не е наред, поинтересувало се той. Усмивка цъфнала на набръчканото лице на продавача. Съвсем не. Всичко си е наред. Ами тогава защо затваряте павилиона още по обед? За да мога да се ида вкъщи, да си посетна на верандата и да пия чай с женами. Специалистът по търговски отношения спърчил вежди. Но денят още не е превалил, можете да продадете още много пуканки. Няма нужда да отвърнал продавачът, и достатъчно за днес. Достатъчно? Глупости. Трябва да продължите работа. връстият старец е спрял и се вгледал задачено в костюмирания си клиент. Че защо да продължавам? За да продадете още пуканки. И защо да продавам още пуканки? Защото колкото повече пуканки продавате, толкова по-голям е оборотът ви. А колкото по-голям е оборотът ви, толкова по-богат ще ставате. Така, като забогатеете достатъчно, ще можете да си купите още няколко павилиона, ще можете да продавате още повече пуканки и ще забогатеете още повече. Тогава вече, след като сте забогатели достатъчно, ще можете да спрете да работите, да си останете вкъщи, да си седите на верандата с жена ви и да си пиете чая. Продавачът на пуканки се усмихнал и казал, «Ами точно това правя днес. Мисля, че вече съм забогатял достатъчно».
1: Да бъдеш достатъчно забогатял. Мисля, че това е израз, който е на ръба да изчезне напълно поради липса на употреба днес. Ние просто умираме за още и още. Купуваме си голямо меню с големи картовки, захласваме се пред огромни коли, все по-големи телевизори и все по-мощни компютри.
0: Кой би успорил думите на Линда Кулман? Нашата нация иска да има всичко. През 1950 година американското семейство е имало една кола и е спестявало за втора. През 2000 година едно на всеки пет семейства притежава по три и повече коли. Американците харчат повече за покулчийски турбички, отколкото 90% от всичките 210 страни по света харчат за всичко останало. Освен това, Америка има два пъти повече хипермаркети, отколкото са гимназиите ни. През
1: 1900 година средностатистическият гражданин на Съединените щати е мечтайл за 72 неща и е смятал, че 18 от тях са жизненно важни. Днес средният американец мечтае за 500 неща и смята около 100 от тях за жизнено важни. Много ми се иска това проучване да се проведе и тук в България.
0: Мисля, че резултатите няма да са различни. Но нашата мания за още и още носи със себе си тежка цена. Средното американско семейство днес заделя над една четвърт от брутния си доход за погасяване на финансови задължения. Кой може да издържи на такова темпо? Ние вече мерим стандарта си не според нивото на съседите, а според манекенката на екрана или жеребеца от корицата на списанието. Диамантите на Холиво отправят вашите скъпоценности да изглеждат като детски залагалки. Именно за това Христос ни предупреждава. Внимавайте и се пазете от всяка алчност.
1: Алчността се появява в най-разнообразни форми. Глад за комплименти, например. Апетит за аплодисменти. Жажда за звания. Ние тим за по-просторен кабинет, по-бърза кола, по-красива приятелка. Очността има много лица, но една и съща уста. Устата на вечния апетит. Епикур е казал, нищо не е достатъчно за онзи човек, за когото достатъчното е твърде малко. А, какво беше онова изявление на Рокфелер? Когато го запитали колко пари ще са достатъчни за да е щастлив човек, той отвърнал още съвсем мъничко. Мъдър е бил онзи, който е стигнал до следния извод. Който обича среброто, няма да се насити на сребро. Нито на доходи онзи, който обича изобилието. А този мъдър човек не е никой друг, освен Соломон, защото това са негови думи,
0: записани в книгата Еклесиаст, 5 глава, 10 стих. Стомахът на очността винаги е къркори. Допитвайте се до апетитите си и съвсем скоро ще се озовете в дългове и заеми. А между времено може да се окаже, че сте изгубили представа за основната цел. Съветите на апетита ще ви подмамят далеч от центъра на трептенето. И така, стигнахме до първия важен
1: отговор днес. Най-лошият възможен съветник в живота ни е апетитът. Не само буквалния апетит за храна, а апетита от всякакъв вид и под всякаква форма. Желанието за още, лакомията, очността, зависта. Ушо маем да ги контролираме, а пък в един прекрасен ден осъзнаваме, че те контролират нас. Диктуват решенията ни, мотивите ни, желанията ни.
0: Къде е решението? Има ли Библията, книгата на която ние вярваме безрезервно отговор? Ще разтворим нейните страници след малко. Само да ви припомня, че нашия телефон е винаги отворен за вас и вашите въпроси, проблеми, молби и препоръки. Номерът ни е 032 633 533. Това е категория живот. Аз съм ради, останете с нас. приятели категория. Живот в четвъртък продължава. Аз съм ради днес да с Мира си говорим за апетита и това колко е опасен той като съветник. Колко фатални съвети внушава понякога на родителите да речем. Тласка ги към амбиция и гордост и те започват да тласкат децата си в същата посока. Детето има дарба на занаячия, но мама и татко презрително свиват усни. Глупости. Ако искаш да си някой в този живот, трябва да станеш менеджер. Или лекар. И пращат сина на частни уроци, издържат го в университета, използват всичките си възможни връзки да го назначат престижна фирма. А той напълва чак меджетата на бюрото си с глобяеми самолети, инструменти за дърворезба и фигурки и оригами. 8 часа всеки ден се чувства потиснат и нещастен, не на мястото си и с нетърпение очаква обедната почивка или края на работния ден за да се успокои чрез смайсторене с ръчните си пръсти или пък друг пример. Виждали сте такъв пример. Някой
1: продавач на пуканки има една работа и един штамп и се оправя умело и с двете неща. Но макар ежедневният оборот да изхранва нуждите му, той не може да засити апетитите си. За да изкара още мъничко пари, той закупува нови павилиони. А за да надзирава новите павилиони, изоставя първия. Съвсем скоро, уличният продавач престава да продава. Сега той е менеджер, което не е лошо, ако разполага с таланта да управлява. Но представете си, че основната му дарба е да продава. Виждате ли го как зарязва гъмжащи от хора тротуар и се затваря между четири канцеларски стени? В такъв случай печалбата му
0: по-голяма ли е
1: от допуснатите компромиси?
0: Бог отговаря на този въпрос чрез първата приказка в библията. Векове преди слушателите да умуват върху притчите за добрия самарианин и Будния син, на библейските страници е била съхранена приказката за царя на дърветата. Тя
1: е разказана от човек на име Ютан. Той е син на пълководеца Гидеон и е единственият оцелял и сред 70-те му избити наследници. Касатницата е по заповед на Авимелех по време на неговата кандидат-лидерска кампания, при която той се освобождава от всички потенциални конкуренти за престола. Именно при такива условия Ютан излиза от нелегалност за съвсем кратко време, колкото да се обърне към гражданите на Израил и да им
0: разкаже следната приказка. Веднъж дърветата отишли да помажат цар, който да владее на тях и предложили на маслината, царувай над нас, но маслината им отговорила да оставили маслото си, чрез което отдавам почет на Бога и на човека, за да отида да се развявам над дърветата. Тогава дърветата казали на смокинята, ела ти, царувай над нас, но смокинята им отговорила да остави ли сладостта и хубавия си плод, за да и да се развявам на дърветата. После дърветата се обърнали към лозата. Ела и царувай над нас, но лозата им отговорила. Да оставя ли виното, което весели Бога и хората, за да ида да се развявам над дърветата? После всички дървета казали на тръна. Ела и царувай над нас, а трънът отвърнал на дърветата. Ако наистина ме помазвате за цар над вас, елате, подслонете се под сянката ми. Ако ли не, нека излезе огън от тръна и да изгори ливанските кедри. Тази
1: приказка е записана в книгата Съди и девета глава. С нея Йотан предупреждава народа на Израил срещу кампанията на Транливия Вимлех. Освен това обаче, с нея Бог ни предупреждава пък нас днес срещу всяка наша лична кампания, задвижвана от
0: нашия апетит. Гората подлъгва маслината, смокинята и лозата с примамбливи обещания за тронни зали «Царувай над нас». Едно след друго обаче трите растения отклоняват изкусителната номинация. Маслината желае все така да произвежда бългохвано масло, смокинята иска все така да ражда смокини, а лозата да добива грозде. Всички отказват да направят компромис заради едната номинация.
1: Тези растения показват, че са удовлетворени от положението в което са. Защо да жертват възможността да раждат плод? В крайна сметка единствено някакъв трънлив храст приема офертата.
0: Бъдете внимателни, ни предупреждава тази приказка. В слепия стремеж да стане съвършен човек, може да пропусне шанса да бъде добър. Не всеки учител има призвание
1: да бъде директор. Не всеки дърводелец има талант да ръководи бригада. Не всеки музикант умее да дирижира оркестър. Подобни номинации, като тези в приказката, могат спокойно да ви изватят от центъра на трептенето. Безразсъдният апетит за още нещо може да ни заслепи така, че да изгубим представа за истинското си предназначение.
0: Ако дърветата около вас ви предлагат престол, вие не сте длъжни да го приемете. И ако царят ви предлага рицарски доспехи, не сте длъжни да ги навличате. Давид, например, се отказва. Когато в един момент той излиза доброволец за ръкопашна схватка с голяд, се опитват да облече дребничкото овчарче с воени одежди. Все пак онзи голяд се извисява на повече от 1,80 80. Носи бронзова броня и поне 50 кг ризница. Сложил си е и медни наколенници, а само острието на копието му тежи около 7 кг. Какво да кажем за Давид? В пазвата си е в прашка. Все едно Фолксваген да се изправи на пътя на товарен Тир или пъстърва да провокира мечка стравница. И когато Сало поглежда пъпчасалия Давид и разчорления Голят, той реагира както всеки нормален цар от бронзовата епоха. Съло облече Давид с облеклото си и сложи меден шлем на главата му и го облече с броня.
1: Спомнете си по-назадък историята, нали? Давид се чувства меко казано нелепо в това облекло, защото не е неговото. Не е поласкано царското благоволение да му подари личните си доспехи. Не си казва, о, доживях, дано ме снима някой с царската броня и дано се вижда герба на нея, че да има какво да разказвам на внуците си. Не, апетитът и очността не са негови съветници. Затова той се чувства неловко и бърза да се отърве от благоволението. Нека обаче спрем до тук историята, скъпи приятели, да продължим след малко. Разбира се, ако сте пропуснали началото на нашето предаване или пък някое друго, не забравяйте, че винаги можете да откриете която си поискате програма в нашия архив в интернет в сайтовете ни awr.org и в awr.sdabg.org или като станете наши приятели в Facebook, там сме Адвентно Радио България на Кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас до края. Здравейте отново в категория Живота. Аз съм Мира с Ради продължаваме темата за лошия съветник, наречен Апетит. Преди малко започнахме с примера на Давид, който трябва да се изправи срещу голят и царят
0: го удостоява с огромна чест. Облича го в собствените си доспехи. Давид обаче се отказва от това предимство. Погледнете реакцията на този млад мъж. Давид препаса неговия меч върху облеклото му и се опита да походи, защото не беше свикнал с тях. И Давид каза на Саул: не мога да ходя с тези оръжия, защото не съм свикнал. И Давид ги съблече. И така,
1: Давид отхвърля ризницата на царя, подбира няколко камъчета, щупва черепа на гиганта и дава на всички нас кръсноречив урок. «Онова, което става на другите, може да не става на вас». «Даже някоя дреха да става и на царя, пак няма гаранция, че ще стане и на вас». Просто защото някой е решил да ви навлича с ризници, това въобще не означава, че сте длъжни да ги носите. Просто защото някой ви дава и работа или повишение, това ни най-малко не означава, че е необходимо да ги приемате. Позволете на уникалните черти в характера си да предопределят как ще се развивате в този живот. Пророк Исаия казва следното. Ти, Господи, подаряваш съвършен мир на унези, които твърдо следват предназначението си и полагат
0: доверието си в теб. Изследвайте своите дарби. Все повече опознавайте силните си страни. Развивайте трезва представа за способностите си. Когато някой пак се опита да ви измести от центъра на вашето трептене, припомнете си, кое в този живот ви носи истински успех и концентрирайте вниманието си върху тези принципи. Не питайте апетитите си.
1: Апетитите често дават много лоши съвети. Те изкушават смокинята да не ражда смокини, маслината да не произвежда масло и лозата да не натежава от грозде. Не се вслушвайте в тези съвети. Не се вмънячавайте да трупате още и още материални неща. По-добре се отпуснете в това, което вече имате. Подходящата професия с мъничко доход не е ли за предпочитане пред сбърканата професия с висок доход? По-хубаво да имаш малко неща, но с страх от Господа, отколкото много съкровища, придружени от тревоги, казва Соломон в Причи 15 А една японска пословица добавя: Дори в стаята да има хиляда матрака, ти
0: можеш да спиш само на един от тях. Не позволявайте на ищаха за вещи или на охотата за овации да ви изкарват от релсите на очертани от Бога път. В своята книга «Парите. Наръчник
1: за употреба» Боб Ръсъл разказва историята на един земеделец, който започнал да изпитва недоволство от земите си. Чумерел се от това, че езерото в неговия имот трябва непрекъснато да се почиства и поддържа. Недоволствал от многото възвишения, заради които шосето правило големи лакатушни обиколки. Сърдел се, че дебелите крави потъпкват избоялата трева, и правил кисели физиономи всеки път, когато се налагало да ремонтира някоя ограда. В крайна сметка му описал и решил да продаде имота си и да се премести на по-хубаво място. Наел един брокер и го накарал да направи опис на земите му. Няколко дни по-късно брокерът се обадил, за да получи одобрение за текста на обявата, която бил подготвил за печат в местния вестник. И брокерът му зачел обявата. В нея е била описана прекрасна земя с идеално местоположение, тиха и спокойна, китно оградена от причудливи зелени хълмчета, заслана с меки и тучни ливади, подхранвана от очарователно езерце с кристални води и благословена с добре охранени стада едър добитък. Замеделецът казал на брокера – «Я, ми прочити тази, обява още веднъж». И слушал текста за втори път и изведнъж се плеснал по челот. Реших, няма да си продавам земята, ами че аз точно такова място мечтае
0: цял живот. А Апостол Павел сигурно би му изрък На едно място той споделя, че научил същия житейски урок. Научих се да бъда доволен в каквото и състояние да се намеря. Филипияни 1 глава, 14 стих.
1: Преди да смените професия да си, подложете на проверка светогледа си. Успехите ви се определят не според позицията ви или според титлата ви или заплатата ви, а според това дали реализирате до максимум онова,
0: което умеете най-добре. Родители, дайте този съвет на вашите деца. Подтикнете ги да се впуснат, да вършат онова, което най-много им се прави и то по такъв начин, че някой да им плаща за него. Съпрузи,
1: насърчавайте се един друг да предпочитате удовлетворението пред заплащането. По-добре е да сте женен и за щастлив човек с портфел, отколкото за намръщен човек с банкова сметка. Освен това, претенциозният и показен живот е празен, докато простичкият и обикновен
0: живот е пълноценен. Търсете добродетелта на доволството. Благочестието с удовлетворение е голяма печалба, ни подсказва апостол Павел. Когато подбирате или променяте професията си, бъдете внимателни. Посъветвайте се с талантите си, допитайте се до своя създател, но не дейте да питате апетитите си.
1: Хубав съвет. Ще ми се да го запомним и да го прилагаме, когато му дойде времето, а не да остане само като едно добро пожелание с въздишка.
0: Успех в изпитите на живота и внимавайте как си подбирате съветниците. Дочуване до следващия четвъртък.